1: ...comienza en Radio María, Sexto Continente... ...con el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillam.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... ...proseguimos este programa de Sexto Continente... ...que realizamos... En esta bendita radio de nuestra madre, Radio María, los lunes de 8 a 9 de la mañana. Hoy queremos ofrecer este programa por el fruto del viaje apostólico que el Papa está realizando a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Ya está el Santo Padre en Ecuador, si no me equivoco está ahora en Quito y marchará también hoy para Guayaquil. Estamos muy unidos al Santo Padre en su viaje apostólico. Tenemos muchísimos hermanos de Ecuador, de Bolivia y de Paraguay que viven entre nosotros, que están están sintonizando de una manera muy especial con este viaje apostólico. Ayer me encontraba yo con algunos de ellos en la calle y y viven como si estuviesen allí, como si estuviesen recibiendo la visita del Santo Padre. Pues bien, ofrecemos, nos unimos a, a ese momento de gracia porque hay una llamada a muchas conversiones, hay una llamada al encuentro con Cristo. Y... Vamos adelante con nuestro programa, que sabéis que lo solemos realizar pues en este formato de interacción también con los oyentes, a través de la cuenta de, de Twitter, arroba Obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva el nombre de José Nacio Munilla, y hay que decir que tenemos un correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaria.es, en el que solemos recibir pues algunas preguntas, que solemos seleccionar y después bueno pues intentamos también comenzar el programa como vamos a hacer ahora mismo pues intentando dar respuesta a algunas de las preguntas o comentando no pues algo que nos comparten los oyentes a Yoli que está en la emisora en Madrid le vamos a pedir que nos, nos lea las preguntas seleccionadas buenos días Yoli
1: muy buenos días monseñor adelante Jorge de Madrid pregunta Con respecto a la encíclica Laudato Si, que trata del respeto a la naturaleza, he escuchado que se trata de una encíclica verde. Mi pregunta es si la Iglesia se siente cómoda con esa calificación de encíclica verde, teniendo en cuenta en la existencia del Grupo Político de los Verdes en el Parlamento Europeo.
2: Sí, los términos, la verdad es que muchas veces eh, no son lo que significan en sí mismos, sino el eco que tienen en en los oyentes, ¿no? El término verde, hombre, desde el punto de vista de si por verde se entiende lo que representa la naturaleza, pues claro que nos sentimos cómodos, pero todos somos conscientes de que el término verde tiene tiene otras con, eh, otras connotaciones. Y no me refiero ya a lo de los chistes verdes, no. Me refiero me refiero a las connotaciones políticas del grupo verde, etcétera. Que, ...que tiene una, una ideología, desde luego, no identificable, ni mucho menos... ¿no? ...aunque aunque la ideología de los grupos ecologistas tenga aspectos que coincidan... ¿no? ...que coincidan con eh, la, la llamada mm, cristiana al respeto a la naturaleza, al cuidado de la naturaleza... ...coincidimos en algunos puntos, pero el ecologismo es una... es ...muchas veces, el ecologismo radical es una ideología que tiene muy poco que ver... Está, a veces está identificado con la ideología de género, no tiene poco que ver con la con la visión global que tiene el cristianismo de, de la naturaleza. En ese sentido, difícilmente nos vamos a sentir cómodos llamando a esta encíclica, encíclica verde. no Alguien me dijo, un conocido, que mejor que encíclica verde, deberíamos de llamarla encíclica celeste. Sí, con ese término nos podemos sentir mucha mucho más cómodos, encíclica celeste, porque nos recuerda a ese color azul celeste de de los cielos, que evoca también la trascendencia y evoca también la la naturaleza. A ver, yo diría, ¿por qué nos sentimos más cómodos con con, con la definición de encíclica celeste que encíclica verde? Pues porque para empezar no es lo mismo decir creación que decir naturaleza. Decir creación es mucho más que decir naturaleza. Porque en la palabra creación descubrimos un proyecto del amor de Dios. Y además también, otra cosa importantísima ¿no? que dice esta encíclica, es que uno de los problemas, o sea, una de las causas de esta falta de respeto a la naturaleza, de esta falta de respeto a la casa común, que es la naturaleza, es precisamente el haber perdido la fe en Dios porque eso nos ha hecho unos materialistas cuanto más vacío está el corazón de, de fe más necesita de, del materialismo para comprar para poseer y para consumir y eso tiene consecuencias ecológicas muy graves cuando cuando el hombre se vuelve materialista es dificilísimo pues tener eh, un respeto a la naturaleza porque entramos en una carrera de consumismo que acaba que acaba fácilmente destruyendo no pues ese equilibrio ese equilibrio de la naturaleza. Cuanto más vacío está el corazón, dice la encíclica, más necesita de, de comprar, poseer, consumir. O sea, la falta, de la pérdida de, de fe en Dios, de valores trascendentes, es una de las razones últimas que ha generado este desequilibrio y esta, y, y esta agresión tan grande a la naturaleza. No sé si conocéis un refrán que dice que cuanto más vacía está la carreta, más ruido mete si tú va si va una carreta por un camino ¿no? que está lleno de lleno de baches etcétera cuanto más vacía esté la carreta más ruido mete así también el hombre cuanto más vacío esté de Dios más ruido mete o sea porque porque es que necesita agarrarse eh, agarrarse a una pues a una auténtica eh, pues, carrera materialista que intente tapar su vacío interior. ¿eh? Por tanto, dejémoslo en encíclica celeste, que me parece más, más adecuado. Adelante, le digo la siguiente pregunta.
1: Teresa nos pregunta, siempre me llamó la atención el himno a la caridad que se recoge en Corintios. San Pablo dice que el amor no es tener fe que traslada montañas, ni dar los bienes a los pobres o dejarse quemar por las llamas. Leí que la esencia del amor es la comunión. ¿Es esto correcto o será que el amor consiste en dar la vida o o tal vez acoger al Espíritu Santo? Le agradeceríamos que ordene y aclare estas ideas. ¿En qué consiste la esencia del amor a la
2: luz del texto
1: de Corintios 13?
2: Bueno, San Pablo tiene una manera de hablar que es de esas provocativas que que está como contraponiendo aspectos que en sí deben de ir aunados y unidos pero los contrapone para que caigamos en cuenta de dónde está dónde está la esencia. ¿Eh? Cuando San Pablo dice en Corintios 13, ¿no? Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Y si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, y si entregara a mi cuerpo las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Y luego hace el cántico, el amor es paciente, es benigno. (coughs) A ver, ¿por qué San Pablo está haciendo estas afirmaciones que son tan, eh, pues digamos que nos están contraponiendo, contraponiendo aspectos que en sí nosotros somos conscientes de que de que en la vida, eh, pues en nuestra vida diaria, son aspectos que no están contrapuestos al amor, sino que son signos del amor. El que alguien sea capaz de entregar sus bienes a los necesitados, o, o un mártir, no que es capaz de, de dejarse martirizar, de entregar su cuerpo a las llamas, obviamente es signo de amor. ¿eh? Es signo de amor. ¿Por qué? Porque San Pablo, por lo tanto, contrapone ¿no? el don de profecía, o la generosidad de entregar el dinero a los pobres, o la... O la, o la disposición incluso de entregar la vida física, ¿por qué él quiere contraponerlo, ¿no? pues a, 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 la, a la hipótesis del amor, como que esto pudiese acontecer sin amor. Bueno, lo, yo creo que lo contrapone porque siempre tenemos que estar, ¿eh? siempre tenemos que estar atentos, atentos a cuál es el motor formal de nuestra vida, a no quedarnos en la materialidad, ¿no? en la materialidad de nuestros actos, sino, sino bucear profundizar en su, en su formalidad en su causa última en su causa última yo creo que san pablo sobre todo lo que lo que, lo que está queriendo llamar la atención es, es que debemos de, debemos de vivir en presencia de dios debemos de estar eh, cuestionando sanamente no o sea m- preguntándonos en un examen de conciencia continuo en nuestra vida cuál es el motor último de nuestra vida porque es muy posible que el motor último de nuestra vida es posible, o sea, se nos infiltran otras razones bastardas, razones bastardas se nos pueden infiltrar, ¿no? La búsqueda de nosotros mismos, nuestra, nuestro afán de protagonismo, eh, puede ocurrir ¿eh? que, en vez de el amor a Dios y al prójimo, se nos infiltren otras otros motores de acción en nuestra vida, otras, eh, otros motivos formales de actuar. Entonces, yo creo que la Carta, la carta a, los, a los Corintios, sobre todo, sobre todo está queriendo purificar cuál es nuestra mm, razón última en la actuación. Nuestra razón última. Eh, es una, una llamada a que, a que solo el amor, y no otras razones bastardas, ¿no? sean la razón última. Entonces, en definitiva, eh, ¿el amor en qué en que se, se traduce? Pues yo creo que el amor es el Espíritu Santo. El amor, la caridad es el Espíritu Santo. O sea, que sea el Espíritu Santo el que mueva, el que mueva nuestra vida y que no sean otras razones, que no sea su acción, o sea, que sea Él el que tome las riendas, no que sea el principio formal de nuestra vida. El Espíritu Santo es el principio formal de la acción del cristiano. Ese es el concepto cristiano de caridad, no de San Pablo. Porque si no es el Espíritu Santo, la razón última del que, el que lleva ¿no? el principio formal de nuestras de nuestras acciones inevitablemente lo vamos a hacer nosotros, pero con unas con unas motivaciones que no sean puras, en las que se están mezclando cosas que no que no tienen la plena autenticidad. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Félix de Granada nos pregunta. He leído los informes de Cáritas sobre la evolución de la pobreza y me llama profundamente la atención que las desigualdades sociales hayan crecido en el tiempo de crisis. Es decir, que no solo los pobres son más pobres, sino que los ricos son más ricos. ¿Qué dice la Iglesia al respecto?
2: Bueno, lo que la Iglesia dice es que, claro, esa distancia ¿eh? Eh, esa distancia creciente entre, entre ricos y pobres, esa mayor, esas mayores desigualdades sociales creo que son, o sea, la iglesia lo que dice es que son un signo, un signo de de una estructura de pecado. Existe una estructura de pecado que además nos dispone al pecado. ¿A qué me refiero con esto de la estructura de pecado? Claro, si las desigualdades sociales crecen, si cada vez hay más distancia entre pobres y ricos, hay un riesgo muy grande. Hay un riesgo de de que los pobres sean tan pobres que necesiten venderse y que hay algunos que sean tan ricos que tengan la tentación de comprar a los pobres y esto acaba siendo una estructura de pecado ¿Mm? algún eh, alguno puede decir bueno pero este es que estos puede haber ricos que hayan que hayan forjado su su riqueza sin haber cometido injusticias sociales sí pero nosotros no nosotros no tenemos únicamente una una visión de la vida en la que yo me circunscribo a mis acciones es que en el fondo en el fondo eh, alguien decía que es imposible es imposible hacer el pan ¿eh? hacer el pan de la riqueza sin utilizar a los demás como harina el pan de la riqueza en el fondo utiliza a los demás como harina luego aquí hay una visión global ¿eh? global de la existencia por lo tanto sí que hay una estructura de pecado cuando en un tiempo de crisis pues todavía se aumentan las desigualdades sociales eso es expresión de una estructura de pecado ¿eh? con un como he dicho antes con un grave riesgo porque entonces digamos si cada vez las desigualdades sociales crecen más va a haber un, o sea, va a haber un evidente riesgo de que los pobres tengan que venderse y un peligro inmenso de que los ricos tengan la tentación de comprar. De comprar me refiero a las personas. ¿eh? Bueno, pues eh, esta expresión de la estructura de pecado, ¿eh? la estructura de pecado que, que ya es algo que va más allá de, de los pecados personales, ¿eh? la estructura de pecado forma parte de, de, de la expresión moral de, de la Iglesia Católica. San Juan Pablo II la desarrolló en diversas encíclicas y nos llamó la atención sobre ellas. ¿no? Adelante con la siguiente pregunta.
1: María nos comparte, cuando me entero de nuevos martirios a manos de los yihadistas, es como una espada en el corazón. Lo que ocurre es que, al abrirse el corazón, sale lo que hay dentro, que no es precisamente santidad, sino debilidad y mucha. En esos momentos me afloran tentaciones, como preguntar por qué, o decirle al Señor, ¿dónde estás? Le pido una palabra para fortalecer nuestra fe desde este acontecer martirial
2: yo creo que lo mejor que podemos hacer es acercarnos a los propios, eh, a los propios mártires, la verdad es que es impresionante observar que ellos, nuestros, los mártires, eh, en ellos la persecución no observamos no que, que produzca en ellos esa especie de titubeo, todo lo contrario, Dios llegado el momento les da una gracia especial ¿no? de confirmar, de, de, entregar su fe sin, sin dubitaciones Curioso, llegado el momento, ¿no? El momento del martirio, Dios, Dios asiste ¿eh? y da una gracia muy especial para entregar la vida. Le aconsejo a la oyente y a todos los oyentes que, que se acerquen estos días. Eh, me ha llegado por YouTube un testimonio de una de una joven siria que está ahora en Barcelona, una estudiante que está como estudiante y bueno y fue invitada a un congreso que hubo pues recientemente en Madrid. Un, re, un congreso pues sobre persecuciones martiriales en Oriente y esta joven que se llama Mireye Alfará dio un testimonio sobre cómo está ella viviendo no pues lo que acontece en Siria porque ha tenido ya 13 conocidos que han fallecido algunos familiares suyos directos, etcétera cómo está viviendo pues la comunidad cristiana en Siria no este momento de persecución y curiosamente ella decía como llegó un momento en el que ir a la Eucaristía, pues comenzó a ser un evidente peligro, porque claro, eh, había atentados, especialmente los domingos, a los cristianos que van a, a la Eucaristía en, en Damasco, ¿no?, y entonces, ¿qué, qué ocurrió?, ¿Cómo, cómo, ¿cómo reaccionó la población?, porque pueden decir, bueno, pues pues escucho misa por internet o, o parece que esa es una razón justificada. Nosotros solemos hablar aquí, ¿no? de Hay razones justificadas que nos dispensan de la obligación de ir el domingo a misa. Cuando uno tiene que cuidar a niños y no y no tiene dónde dejarlos, etcétera Nosotros hemos hablado de eso, ¿no? Que hay razones proporcionadas que nos pueden dispensar de la obligación de ir el domingo a misa, ¿no? Bueno, pues fíjate tú por dónde que esta, esta joven. Daba el testimonio de cómo los cristianos en, 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 hicieron la opción de decir: No dejamos de ir a misa en ningún momento, aunque sepamos que ir a mi, el domingo a misa nos, nos pone en riesgo, porque decía: Prefiero morir tomando el cuerpo de Cristo que quedarme en casa por seguridad. ¿Eh? Os invito a que a que en, YouTube, en YouTube tecleéis esta, esta expresión: Prefiero morir tomando el cuerpo de Cristo. Y aparecerá pues, este testimonio de esta joven de Siria, ¿no? un testimonio pues, cortito, 20-25 minutos, en el que llama poderosamente la atención cómo Dios da la gracia en el momento en el momento de la persecución. No dudéis, yo estaré con vosotros, no titubees. El martirio es una gracia, el martirio es una gracia, aunque decir esto es muy fuerte, ¿eh? porque claro, es un drama también, pero es una gracia en la que Dios se compromete especialmente a estar sosteniendo a los mártires en ese momento, ¿no? Como os digo, si te claeis en YouTube, prefiero morir tomando el cuerpo de Cristo, veréis el testimonio de esta joven en el que cuenta cómo la comunidad cristiana en Damasco, pues, pues está recibiendo la gracia de, de, de fortalecerse en su fe, de no titubear en ella, ¿no? Y dice de cómo todo cristiano, todo cristiano, tiene que asumir lo que es algo con natural al ser, ser cristiano, que es el ser perseguido. Si al maestro le han perseguido, también os perseguirán a vosotros. La vocación martirial está integrada en la vocación a ser cristiano. O sea, no es algo no es algo añadido, no es, no es una circunstancia que se que, que viene, que viene a sumarse el que el, el que en la vida de un cristiano de repente hay una circunstancia de persecución. No, no, estaba Formaba parte, estaba integrada en nuestra llamada a seguir a Jesucristo, ¿no? Esa posibilidad de ser perseguido, además, puede ser eh, pues en, en muchas versiones. Porque, ojo, también nosotros tenemos versiones de, de persecución pues a la española, ¿eh? sin irnos a Damasco. Damos paso a la última de las preguntas. Adelante.
1: Mariela de Barcelona pregunta... La caída del muro de Berlín fue designada por algunos como la caída de las ideologías. Según esto, las corrientes posteriores a esa fecha no son tanto fruto de las ideologías de los teóricos, sino fruto de las corrientes sociales espontáneas. ¿Aceptaría usted esta explicación?
2: No, no la aceptaría. Me parece ingenua. ¿eh? Esa, esa expresión de la caída de las ideologías, también yo la utilicé y creo que ahora mismo pues haría una, una lectura crítica de una cierta ingenuidad que pudimos tener los que cuando cayó el muro de Berlín hablamos de la caída de las ideologías, etcétera No, no estaban cayendo las ideologías, se estaban camuflando, ¿eh? se, se estaban transvistiendo. Era un, un ejercicio de transvestismo de, de que esas, esas ideologías iban a mutar, pero iban a seguir siendo ideologías. No es verdad eso de que lo que ocurre ahora sea fruto pues de corrientes sociales espontáneas, ya, ya, de eso nada. ¿eh? Siempre hay un libro, entre comillas, ¿no? una un esquema intelectual en la base de los errores contemporáneos y de las calamidades actuales. ¿no? Siempre ha habido ese eh, ese esquema intelectual de fondo, pues como fue, por ejemplo, el contrato social de Rousseau o el capital de Marx, o así habló Zaratrusta de Nietzsche, o, o mi lucha de Hitler, o, li, o el libro rojo de Mao. O sea, siempre ha habido un libro, un esquema intelectual en la base de los errores. ¿no? Eh, después de los teóricos, que tienen sus eslóganes, lo, pues luego suelen venir los locos con las picas. ¿no? Sí, primeramente suelen venir algunos sembrando, sembrando ideas falsas y luego más tarde vienen otros ¿eh? vienen otros pues poniendo las consecuencias prácticas de esas de esas ideas falsas ¿no? es así es como esto pasa como con la torre de pisa si el cimiento está eh, puesto equivocadamente es verdad que tendrá una inclinación mínima que en los primeros eh, en los primeros metros nadie diría que aquí el cimiento está torcido. Eso no se percibe al principio, se percibe según va, va arriba y arriba y arriba, entonces uno va viendo la desviación, ¿no? Así ocurre muchas veces, que primeramente se hacen unas teorías cuyos errores no siempre son fácilmente percibidos, pero claro, según se va construyendo, las consecuencias de eso son fatales, ¿no? Con lo cual es importante tener también el debate de las ideas. El debate de las ideas, es malo circunscribirse a las ideas, pero prescindir de ellas también es un error, porque detrás de los errores existenciales hay errores también de de concepción hay hay verdades que han sido negadas ¿sí? verdades que han sido o ignoradas o falsidades que han sido proclamadas como si fuesen verdades no bien hasta aquí eh, esta primera parte del programa en la que solemos hacer pues esta especie de respuesta algunas de las preguntas de los oyentes que, ha, que han llegado. ¿eh? En este pequeñito descanso musical que vamos que solemos tener ahora, vamos a poner el himno del Encuentro Europeo de Jóvenes de Ávila. Vamos a ver, y es que igual algunos oyentes no sabrán que en agosto, los primeros días de agosto, se va a celebrar en Ávila el Encuentro Europeo de Jóvenes, un encuentro de pastoral juvenil, que aunque tendrá mayoritariamente la presencia de jóvenes españoles, también va a a tener la visita de algunos miles de de jóvenes llegados de otras partes de Europa. Se ha ha preparado desde el Departamento de de, de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española, también en colaboración con la Diócesis de Ávila muy especialmente y también en colaboración con la Orden de los Carmelitas, haciendo este encuentro en torno a ese quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa el el lema es un lema hermosísimo, ¿no? tomado de Teresa en tiempos recios amigos fuertes de Dios en tiempos recios amigos fuertes de Dios vais a escuchar una, una letra que es hermosa, que es preciosa en tiempos recios, amigos de Dios Cristo en el centro crucificado como Teresa en su vida confió Seamos luz, seamos voz En tiempos recios, amigos de Dios Cristo en el centro, resucitado Como Teresa en su vida se dio Seamos luz, seamos voz Escuchemos pues este himno del encuentro Y encomendamos también su organización Y los frutos de de, de ese, de ese encuentro De tantísimos jóvenes que se reunirán Vamos a ver si soy capaz de arrancarlo Aquí va It's better than- rezamos por los frutos de ese encuentro de la pastora juvenil que tendrá lugar en Ávila a inicios del mes de agosto. Continuamos ahora la andadura de este programa Sexto Continente. Bien, vamos en esta sección a comentar cómo va la tramitación del tema del aborto en el Parlamento Español. En los parlamentos españoles, ¿no? Tanto en el Congreso de Diputados como en el, en el Senado. Porque es que mañana hay un paso muy importante. Mañana en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados se, va a votar, se van a votar unas enmiendas parciales muy interesantes de un diputado de Unión del Pueblo de Navarro llamado Carlos Salvador. Vamos a ver, hago una pequeña contextualización para que se entienda. Sabemos todos cómo la, el Partido Popular llegó llegó al Gobierno habiendo puesto en su pues, en, entre sus propuestas electorales la reforma de la ley del aborto. El, re, el ministro de Justicia, Gallardón, eh, realizó... Una reforma que finalmente, para, para sorpresa de propios extraños, nuestro presidente Rajoy retiró en contra de del de, de propio Parlamento Español que había votado a favor de que esa reforma se llevase adelante. El presidente de gobierno, en contra del voto de sus propios parlamentarios, la retiró y además... M- Ignorando también la petición del Consejo de Ministros que había, la, había, la había propuesto. Bien, esa fue nuestra sorpresa, la recordamos todos. Posteriormente, para intentar engañar y decir que sí que hemos cumplido en nuestro programa que decía que íbamos a reformar de la ley del aborto, para intentar engañar, pues se, pro, se propuso ya re, más recientemente pues una ley en la que se decía que se reformaba un pequeño aspecto, una mini reforma, ¿no? De que de que según la ley ha ido, que las, las jóvenes de 16 y 17 años podían abortar sin el consentimiento de los padres, pues se pidió, o sea, se hizo una reforma en la que eh, se quitase, no, no totalmente, por cierto, con muchas complejidades, porque al final podía decidir el juez y no los padres, pero bueno, se hizo una reforma en la que en, la que en principio eh, las jóvenes de 16 y 17 años tenían que consultar con sus padres antes de abortar. Y con eso se quería ya eh, decir ya hemos cumplido, que decíamos que íbamos a a reformar. Hubo un un debate importante y además vamos a decir que una parte, aunque fuese minoritaria, hubo un grupo de parlamentarios del propio Partido Popular que hicieron objeción de conciencia no dejándose engañar por ese ese intento de, de decir hemos cumplido. Y se abstuvieron y no votaron y dejaron patente, ¿no? ante ante la opinión pública de que no todo de que no todo el mundo pues quiere tragar dentro del propio Partido Popular pues esa ese decir ya hemos cumplido bien pues llegado a ese momento a ese estatus que eso fue más que una toma en consideración pero claro ahí no quedó aprobado el tema o sea esto todavía tiene que pasar esa fue una toma en consideración pero esa reforma del aborto tiene que volver a ser votada eh, tienen que pasar por el Senado, tienen que volver con de diputados, y ahora, aprovechando estos días del verano antes de agosto, estas cosas se hacen rápido, rápido, para que no se entere nadie, que estamos casi en verano, ¿sabéis? ¿Eh? Y así, pues eh, pues los gobiernos no, no de- dicen, a ver, si, a ver si sacamos esto adelante sin desgastarnos y sin debatir. Esto se está queriendo hacer ahora, corriendo, corriendo, antes de agosto. Bueno, pues bien, mañana martes hay una cosa muy interesante, y es que, Carlos Salvador, como os decía, el diputado de UPN, él ha presentado unas enmiendas parciales a esta proposición de ley, esta proposición de ley que, que se, ha puesto como, se ha presentado bajo, eh, bajo la excusa de, de pedir el consentimiento paterno a las chicas, 16 y 17 años, pero claro, queriendo tragar y queriendo asumir, al mismo tiempo que se dice que se reforma eso, en el fondo se asume la ley de plazos, que es, para entendernos, en la práctica el derecho a abortar, porque si uno puede, puede abortar sin sin arguir ningún tipo de causa, bueno, pues entonces eso es derecho a abortar, dejémonos de tonterías, ¿no? Bueno, pues muy interesante la iniciativa de Carlos Salvador, porque lo que ha hecho ha sido presentar unas unas proposic- unas enmiendas en las que literalmente dice, dice lo que el Partido Popular arguyó ante el Tribunal Constitucional en el año 85. O sea, la pero vamos, entre eh, las mismas palabras que dijo el Partido Popular hace unos años mmm, respondiéndole al Partido Socialista. Las mismas palabras que dijo el Partido Popular para poner su recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Bueno, pues esas mismas palabras ahora se van a votar en la Comisión de Sanidad de mañana martes. Y ahora de repente, pues vamos a ver, se va a escenificar una cosa que es, vamos... Magnífica. La escenificación va a ser magnífica, porque lo que vamos a ver es a ver si ahora el Partido Popular vota en contra de sí mismo. Porque ahora, si, si el Partido Popular votase a favor de sí mismo, de lo que dijo antes, entonces obviamente no sería sostenible una ley de plazos. No sería sostenible. No sería sostenible. Se tendría que, por lo menos, volver a la de supuestos, pero no de no de plazos. Entonces, porque es curioso? Pues se, empieza con, mira, se empieza por votar contra la ley de Dios, se sigue por votar contra la ley, la ley natural y se termina por votar contra uno mismo, contra lo que él dijo antes. Esto es así, literal, ¿eh? Comienza uno revelándose frente a la ley de Dios, sigue revelándose frente a la ley natural y termina por votar contra uno mismo. Mañana vamos a ver en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad, si los parlamentarios del Partido Popular votan contra sí mismos, contra lo que dijeron, contra lo que presentaron en en el Constitucional. Me parece que la iniciativa de Carlos Salvador ha sido muy interesante porque es una oportunidad de retratarnos. Vamos a retratarnos. Y es que además... Eh, nuestro presidente de gobierno, Rajoy, justificó la retirada de la reforma de Gallardón pues en que no había consenso, ya que y, y en que claro, si, si ellos cambiaban la ley, iba a llegar el siguiente partido y la iba a vol- volver a cambiar. Y entonces, Eso no se puede hacer, no hay consenso. ¿Es que usted, señor Rajoy, ha obtenido algún consenso por decir que no podemos hacer esto sin consenso? ¿Ha obtenido algún consenso? porque usted ahora quiere reformarlo de 16, 17 años y ya le han dicho que cuando lleguen al gobierno lo piensan cambiar. ¿Es que hay que buscar un consenso para proteger la vida? ¿Es que la vida comienza en un consenso o la vida comienza en la concepción? El origen de la vida no es un consenso, el origen de la vida es es su concepción. Claro, cuando nos olvidamos de esto, pues a partir de ahí a todos perder el sentido común. Estamos atentos a lo que pase mañana en la Comisión de Sanidad del Parlamento Español porque son de estas cosas que en verano nos las quieren colar rapidito para que no se entere nadie. Estamos atentos a la jugada.
0: ...y el mar le obedecen...
2: Pues bien, en esta sección del programa de Sexto Continente vamos a comentar algunos ecos que se están produciendo interesantes tras la sentencia del Supremo de Estados Unidos que impone el matrimonio gay en todo el país. ¿Eh? Fue una imposición del Tribunal Supremo eh, muy dividido porque fueron cinco votos contra cuatro por el que se imponía obligatoriamente el matrimonio gay en todos los estados de Estados Unidos, aunque en los Estados los ciudadanos hubiesen votado en contra, ¿Mm? curiosamente ¿no? es una especie de derecho a la imposición del Tribunal Supremo, entonces es, es muy interesante seguir la pista a ese debate que se está produciendo porque el presidente del estado del tribunal supremo John Roberts eh, forma parte de los cuatro que perdieron la votación o sea fueron cinco contra cuatro eh, los los, eh, los miembros del tribunal se, se dividieron así en la votación no bueno pues uno de los que perdió la votación fue el el presidente del tribunal John roberts y es muy interesante leer su voto particular el voto particular de los cuatro miembros del supremo es muy interesante ¿Eh? bueno pues John roberts habla de una de una amenaza no contra la democracia y escribe en su voto particular lo siguiente. Aquí hay un un par de frases que son dos frases para la eternidad. Dice, la decisión de la mayoría es un acto de voluntad política, no un fallo jurídico. Como resultado, el tribunal invalida las leyes sobre el matrimonio de más de la mitad de los estados de Estados Unidos y ordena la transformación de una institución social que ha sido la base de la sociedad humana durante milenios, desde los bosquimanos del Kalahari y los chinos de la etnia Han, los cartagineses y los aztecas, ¿quiénes creemos que somos? Así pregunta John Roberts, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Lo voy a volver a leer porque es que es una, una frase que no tiene desperdicio, ¿eh? En su voto particular, él critica la decisión que 5 a 4 ha tomado ¿no? el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Dice esa Wahler. leer. La decisión de la mayoría es un acto de, de voluntad política, no un fallo jurídico. Como resultado, el Tribunal invalida las leyes sobre el matrimonio de más de la mitad de los estados ¿eh? de Estados Unidos y ordena la transformación de una institución social que ha sido la base de la sociedad humana durante milenios, desde los bosquimanos del Kalahari y los chinos de la etnia Han, los cartagineses y los aztecas. ¿Quiénes creemos que somos? Es que la pregunta es magnífica. ¿eh? Bueno, pero yo, yo yo, quién me pienso que soy yo. Nos, nos, vamos nosotros a redefinir lo que es el matrimonio. Lo vamos a redefinir. ¿Y por qué no decidimos que el matrimonio pueda ser una institución de tres o cuatro personas? Porque tiene que ser de dos. Bastante mayor es el cambio de decir que el matrimonio pueden ser dos hombres o dos mujeres que decir que el matrimonio puede ser un hombre y tres mujeres o una mujer y tres hombres. O sea, puestos a redefinir, ¿por qué no nos inventamos otra cosa? ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo yo eh, para redefinir el, el, el matrimonio? Es muy interes- son muy interesantes los los votos ¿eh? los votos particulares este mismo juez ¿eh? este mismo juez eh, John Roberts en, en los debates que se habían mantenido no previamente a esa decisión final tuvo una eh, pues un, un cambio un cambio de, de argumentos frente al abogado que representaba no pues a esa a esa aspiración del matrimonio gay en el que le dijo no estáis buscando uniros a una institución estáis buscando cambiar la institución si ganáis aquí le dice este eh, el presidente del tribunal supremo a este abogado representante de la causa de, de, del matrimonio gay le dice si ganáis aquí no habrá más debate y cerrar la puerta Puede cerrar, las men- cerrar la puerta al debate, puede cerrar las mentes a su capacidad de pensar. Esto tendrá consecuencias en la manera de ver a esta nueva institución. La gente ve las cosas de forma muy diferente cuando teniendo la opción de votar, se le acaba imponiendo por la vía judicial. O sea, que él aquí denuncia que por la vía judicial se está, de alguna manera, impidiendo impidiendo pues el debate político el debate moral ¿eh? cuando uno ve ¿eh? cuando en Estados Unidos, cuando en Europa mm, eh, sirve el debate político metámoslo por aquí como en Estados Unidos hay una conciencia moral bastante más sana que en, en Europa allí no sirve allí la puerta política te, te lleva a perder la batalla luego impongámoslo impongámoslo por la por el camino por el camino jurídico pero lo que es obvio es que el derecho al matrimonio gay no estaba en la Constitución americana. Vamos, que es que, que eso está forzosamente dicho, una sentencia de que, de que es un derecho constitucional, pero ¿qué derecho constitucional si la, si la Constitución americana ni sementaba ese tema? ¿Cómo puede ser derecho constitucional? Eh? Eh, no tiene nada que ver con la Constitución. Sencillamente, la mayoría del tribunal, 5 a 4, ha sustituido la visión de la gente del matrimonio por su propia opinión. ¿eh? Bueno, pues entonces este juez al que me he referido, John Roberts, en su voto particular dice cuatro cosas. ¿eh? Soy breve porque el tiempo se nos pasa. Como esta sentencia perjudicará el autogobierno de los Estados Unidos, pues porque allí cada estado tenía tenía su capacidad legislativa, y claro, y ahora esta decisión merma la capacidad de cada estado, de esa esa federación de estados, que es Estados Unidos, ¿no? Y claro, y él dice, oiga, el Tribunal Supremo no es un parlamento. En segundo lugar, la sentencia perjudicará al matrimonio, porque frente a la idea de que las bodas de, la, la idea que tiene no de las bodas gays, de que ellos no quitan nada a nadie, el juez eh, eh, Anderson subraya que en su voto particular, que la redefinión, re, perdón, redefinición cambia de arriba a abajo al, el matrimonio, convirtiéndolo en una relación más centrada en el deseo de los adultos que en la necesidad de los niños. El matrimonio, el matrimonio estaba pensado como la forma natural de garantizar el derecho de los niños de venir a la vida. Y ahora parece que el matrimonio pasa a ser una especie de derecho de los adultos de conformar su vida como quieran. Pero es que el matrimonio, la palabra matrimonio, significa el rol de la madre. o sea, Es decir, está pensado para los hijos. Está pensado para los hijos ¿eh? y pasa a ser una especie del derecho de los adultos, en vez de un lugar en el que los hijos son tutelados. También dice el presidente del Tribunal Supremo, que como sabéis, pues, como he dicho, pues forma parte de, de los que han hecho un voto particular porque perdieron ¿eh? 5 a 4 en el Supremo, eh, perdieron pues la, eh, pues la la posición mayoritaria. Eh, dice también que esta sentencia va a perjudicar la convivencia social, ¿no? la convivencia social, porque el tribunal se apodera de una cuestión que se la roba, se la roba al legítima, al legítimo debate de la opinión pública. Oiga, que la opinión pública debata quién es el, quién es el, el, el tribunal supremo para imponerle a la población de Estados Unidos lo que tiene que pensar. ¿verdad? Que decida la gente, ¿no? Es curioso esto. ¿eh? Y por último, dice él, que esta sentencia perjudicará a la libertad religiosa. Claro que, porque aunque la sentencia dice, ¿eh? dice que, bueno, que los que piensen que el matrimonio es la unión del hombre y la mujer, tienen derecho a, a seguirlo defendiendo, ya, pero claro, una cosa es que ellos lo sigan defendiendo. Y otra cosa es que puedan ejercerlo. Porque, de hecho, usted usted me está imponiendo, me está imponiendo el hecho de que, sí, yo lo defiendo, pero, de hecho, en la práctica, el ejercicio, eh, el matrimonio deja de ser la unión del hombre y la mujer y es sencillamente un lugar en el que los deseos, múltiples deseos de formas de convivencia puedan ser ejercidos. O sea, se cambia la naturaleza, vamos a ser claros, ¿no? Bueno, muy interesante, ¿no? Seguir eh, leer en los votos particulares de los de los miembros del Tribunal Supremo que perdieron esa votación 5 a 4. En Estados Unidos está está viendo eh, pues artículos muy interesantes al respecto. Y, un, y una y una noticia esperanzadora que seguro que ha pasado desapercibida. Y es que este viernes pasado, me refiero al 3 de julio, ha tenido lugar la, la, en Ginebra, en Suiza, la 19 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿eh? Se había iniciado el 15 de junio y ha concluido el 3 de julio. Bueno, pues allí ha habido una auténtica batalla, batalla, por una proposición que b- b- se votaba a favor del apoyo a la familia natural por su contribución al desarrollo. No os podéis ni imaginar la batalla que se ha producido contra esta proposición, porque querían que se cambiase eh, el término de, de apoyo a la familia, pues porque claro, se quería decir diferentes tipos de familias, familias LGBTI, diversas familias, y ha habido una presión tremenda para que se modificase la propuesta que decía que se hacía un apoyo a favor de la familia, de la familia por su contribución al desarrollo. ¿Quiénes han sido los que han luchado contra contra, eh, esta resolución en favor de la familia? Bueno, pues han sido Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, por desgracia también países de Hispanoamérica que están siendo comprados, como Brasil, México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile. Han luchado tremendamente durante 15 días para que, se modificase para que no se aprobase esta resolución de apoyo a la familia. Gracias a Dios han perdido, porque la votación ha sido 25 votos a favor, perdón, 29 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones. La resolución, que bueno, pues es un apoyo moral, obviamente, a la familia, después de esa resolución de, de Estados Unidos. ¿Quiénes son los países que, que mayoritariamente han... ¿Han aprobado? Bueno, pues es que fijaros, están desde los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé, bueno, y no, y no tan pobres, ¿eh? porque también se incluye Rusia. Bangladesh, Bielorrusia, Costa de Marfil, Egipto, El Salvador, Mauritania, Qatar, Túnez, Marruecos. Es curioso, al final, ¿no? La Santa Sede, ¿dónde encuentra lo, los, lo, donde, donde tenemos nuestros aliados en la defensa de la familia natural. Es curioso. Esta batalla ha tenido lugar este viernes pasado y la resolución ha sido de 25 votos a, 29 perdón, votos a favor, 14 en, cuenta, en contra, cuatro abstenciones y finalmente se ha aprobado la resolución eh, pues ponderando la contribución de la familia, de la familia natural, ¿eh? pues en favor de la erradicación de la pobreza y en favor del desarrollo sostenible. Menuda batalla que tenemos, menuda batalla internacional en torno a la ideología de género que quiere redefinir lo que es la, la sociedad y la vida misma. Bueno, pues en, en este último, en esta última sección sabéis que solemos comentar alguna eh, alguna de las eh, frases, pensamientos enviados durante esta semana a las redes sociales, bien sea desde la cuenta de Twitter, arroba Bispo Monilla, o desde el muro de Facebook que lleva el nombre de José Ignacio Monilla. Vamos a ver. Elijo, elijo la que está enviada ayer mismo. El amor es más fuerte que la suma del querer de los amantes. ¿Eh? Repito, el amor es más fuerte que la suma del querer de los amantes. Dos puntos, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Es la frase de Jesús, Mateo 19, 6. ¿no? Pero digamos que hemos querido unir esa frase de Jesús a esta expresión. El amor, y además el amor dicho en mayúsculas, es más fuerte que la suma del querer de los amantes. Creemos, pues, que el amor es el don del Espíritu Santo para que nos queramos, para que nos amemos. Somos imagen y semejanza de Dios, de Dios que es amor, de Dios que es amor. Y hay que decir que cada uno de nosotros, nuestro encuentro con Dios, eh, recientemente yo leía, pude leer un, un texto de un texto de San Bernardo que hacía una exégesis de la primera eh, del primer versículo del Cantar de los Cantares, si leéis el libro del Cantar de los Cantares, dice comienza diciéndome, comienza diciendo «bésame con un beso de tu boca y San Bernardo comenta, no hace una exégesis de ese texto diciendo La boca, la boca que nos besa es el Verbo, el Dios encarnado. Aquel que es besado somos nosotros, es la humanidad herida, necesitamos, necesitados de amor. Y el beso, el beso es el Espíritu Santo. La boca que besa es el verbo, es Jesucristo. El besado somos nosotros y el beso es el Espíritu Santo. Bien, por eso en nuestra fe, en nuestra fe cristiana, creemos que el amor de Dios nos asiste. Que cuando nosotros amamos y nos decidimos a amar plenamente... El amor de Dios se compromete a no dejarnos solos en nuestra debilidad. Dios sabe de la fragilidad del amor humano. Y Entonces, Él en su sacramento, en el sacramento del matrimonio, se compromete a darnos la gracia de, de que podamos amar con su amor. ¿Mm? Repito pues la frase. El amor es más fuerte que la suma del querer de los amantes.
0: no hay espacio para rentar en esta ciudad. Tú eres de suerte. Y la razón por la que que cuidar. El tráfico está Y no te
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla
0: for days